0: igen Andersens podcast den 11.8.2022, klokken er 20.11, og det er torsdag. Og I dag skal vi gennemgå øh, nogle af de sidste sider i lær at afløse andre og forudse deres adfærd. Den har vi jo egentlig gennemgået nu i rigtig mange podcast, og den handler meget om øh, menneskelig opførsel. Det er jo ikke sådan, at jeg øh, opfordrer til, at man skal bruge de her teknikker til sin egen fordel. Fordi vi skal ligesom også have det kristne sind med i det her. Forstået på den måde, at man selvfølgelig ikke prøver at narre andre mennesker og prøver at bedrage dem eller prøver at føre dem et sted hen, hvor de ikke selv ønsker at være mentalt eller følelsesmæssigt for egen fordel skyld. Så derfor er de her teknikker jo egentlig kun en øh, vejledning. Det er jo, skulle jo gerne være sådan, at øh, den menneskelige oplevelse, livet, det her liv vi nu lever, skulle være så godt og så rart som overhovedet muligt. Det skulle gerne være sådan, at vi møder nogle gode og rare mennesker i vores liv, mennesker vi kan stole på, mennesker som elsker os og mennesker som vil os det bedste. Og det lyder jo godt, når man siger det højt, men er det så sådan nogle mennesker, vi møder? Altså, jeg kan jo kun tale for mit eget vedkommende. Alle de mennesker, jeg har mødt op øh, igennem hele mit liv, har været, tror jeg, gode og rare mennesker. Men igen, vi ved jo ikke helt 100 hvad mennesker, de indholder dybest, inderst inde. Det er jo kun øh, Jehova Gud, den almægtige skaberne, universet, som i sidste instans ved øh, og kender vores inderste tanker og følelser, og ved vores bevæggrunde. Fordi vi kan jo, øh, eller jeg kan egentlig analysere mig frem til, hvad jeg selv gør forkert. Øh, jeg kan selv se ind i mig selv, når jeg begynder at trække i en retning, som jeg ved, øh, jo, hvor Gud han ikke bryder sig om. Men jeg kan også på en eller anden måde nærme mig selv til at tro, at han tager det ikke så tungt. Det er ikke sådan noget, han ser så alvorligt på, som jeg enderst endelig godt ved, at han gør. Og det har noget at gøre med den øh, menneskelige natur. Når man læser i Bibelen fra den ene ende til den anden, så kan man se, at øh, mennesker de bliver fristet gang på gang. Øh, mennesker de falder i øh, unåd hos Jehova Gud. De følger en anden sti end den, der er anvist eller anlagt. Og, øh, og så går det galt. Og det er jo nedskrevet til vores belæring, til, at vi skal undgå de her faldgrupper. <tøk> hvad, hvad faldgrupper kunne det så være? Jamen, når vi interagerer med, med hinanden, jamen, så kan vi jo blive udsat for nogen, som, øh, som ikke har regelt men i posen, som måske øh, taler med to tungere. Og øh, når man så først er blevet taget med næsen eller naret, så føler man jo så egentlig forrådt. Så er det måske endda næsten, selvom man godt ved, at det ikke er sandt, hele menneskeheden, der er forrådt en. Så alle de andre mennesker, man møder, som man ikke kender, der har man ligesom en fordom, man har fået, fordi man har haft den her oplevelse, den her dårlige oplevelse med et menneske. Og hvis man er et rationelt menneske, så ved man jo godt ind og stende, at sådan hænger verden selvfølgelig ikke sammen. Men er der nogle overordnede ting, som vi kan øh, generalisere øh, hos os mennesker? Ja, altså vi er jo alle sammen mere eller mindre koblet op på, hvad kan vi kalde det, the Matrix. Øh, når man tager og kigger ud over hele verden og ser, på nyhedsstrømmen ser de hvad kan man sige, emner, som der bliver talt om i alle lande på hele jorden, så vil man kunne se, at det er mange gange de samme emner, der bliver talt om. Det er meget med raser at gøre, det er meget med køn at gøre, det er meget med at man kan næsten sige dele bønderne op, dele lønslaverne op, fordi vi er jo alle sammen på en eller anden måde, jeg vil ikke sige slave, men vi i hvert fald er afhængige af, at der går et vist beløb op på vores konto, så vi har råd til at have en vis form for levestandard. Den levestandard, den sætter vi jo selvfølgelig mange gange efter vores indkomst. Men i Danmark har vi en høj levestandard, og i andre lande har de en lav levestandard. Det handler meget om... Den korruption, der er i landet, øh, det handler også meget om, hvilket, eller hvilke mørke kræfter, der egentlig trækker i øh, ens regering. Og det er selvfølgelig klart, at der er ikke nogen, der tænker, at der er nogen, der øh, trækker i trådene i den danske regering, eller hvad? Ja, det er der måske nok, øh, inklusiv mig selv. Altså, jeg er godt klar over, at politikerne bestemmer ikke noget som helst. De skal egentlig bare... Margaret, de skal egentlig bare tale af de her talking points, som de får udleveret, og det kommer sådan set helt automatisk. Og så kan man jo så, når man lytter til et program som Tsunami, høre, at når der så er en politiker inde, jamen så låser vedkommende fuldstændig fast. Vedkommende er ikke interesseret i at have lidt sjov, eller hvad kan man sige, vedkommende er utrolig forpasseligt med at sige noget forkert, sige noget, der kan blive brugt imod vedkommende. Og så virker vedkommende meget sådan kold og kynisk, og beregnende er det måske meget sagt, men når man kommer ind i det her politik, jamen, jeg kan jo se på mange måder, hvordan det forandrer mennesker. Og det er ikke til det bedre, desværre. Og det er jo klart, de sociale medier, Facebook, Twitter Instagram, hjælper heller ikke med på det, fordi det er... Næsten altid, eller i rigtig mange tilfælde i hvert fald, så er det de her negative kommentarer fra negative mennesker, som har noget negativt at sige. Og de påvirker selvfølgelig en stemning i de mennesker, som det går ud over. Og især deltidig, hvis det er en politiker, så vil vedkommende selvfølgelig lukke af. Så vil vedkommende jo ikke deltage i et sted, hvor vedkommende bliver smidt til. Og man kan sige, det er jo egentlig også et tilfælde af, at hunden den gør op af det forkerte træ. Og det er det der med, at jeg har jo prøvet at forklare jer nu i 15, 16, 17, jeg ved ikke mange jeg har lavet 16, 1500 podcast, skal vi ikke bare sige det, næsten 1500 i hvert fald, både på engelsk og på dansk, hvordan jeg mener, at øh, verdenssamfundet hænger sammen, hvordan øh, vi bliver styret af nogle onde kræfter. Jeg har også bevist det ud fra Bibelen af, at øh, hele verden ligger i den åndes magt, og de steder, hvor de her mennesker de samles for at tilbede ondskaben, jamen der får de selvfølgelig også magt fra ondskaben. Men det er jo klart, de kan jo ikke gå ud og Sige, at nu gør vi sådan og sådan, hvis mennesker de kan se, at det er ondskab, de bliver udsat for. Så derfor bruger de selvfølgelig en undskyldning. Det har jo meget med nu i øjeblikket miljø at gøre. Og det, at vi alle sammen skal have en dårlig samvittighed for at have en høj standard, levestandard, det er det vel egentlig ikke. Altså... Man kan sige, at vi, vi går jo på arbejde hver dag for at tjene til dagen og vejen. Og jeg ved godt, Bibelen siger selvfølgelig, har du føde og klæder, så skal du være tilfreds med det. Men det er selvfølgelig også behageligt at have en bil. Øh, især herude på landet. Det er nærmest næsten en nødvendighed. Og øh, fordi busserne de kører en gang hver time, måske en gang hver anden time eller sådan noget. Så... Hvis man skal være mobil, så bliver man jo nødt til at have en bil, men igen, så skal man jo mødes med en dårlig samvittighed, fordi dem, jeg kalder Café Gnasker over på København, øh, jamen de har jo besluttet, at, øh, fordi de bor i en meget tætbefolket område, København, at øh, jamen det er meget bedre, hvis bilerne de kommer ud, så vi cykler rundt. Det er fuldstændig rigtigt, øh, hvis man har de transportmuligheder, som man har i København, Og det er også der, det er lidt problematisk med den lovgivning, der kommer, fordi den rammer jo meget bredt. Nu kom jeg desværre til at høre den uafhængige ikke, jeg skal ikke disse, den uafhængige, det er et meget godt og uafhængigt radioprogram. Men de havde en fra, jeg tror, det var enhedslisten, nu ved jeg godt, at de stadig har sommerferie, det, jeg synes, jeg havde 14 dage, det har de så ikke. og det var noget forslag med, jeg ved nu, om det er, fordi det er jo tid. Men, men det... Altså, mange gange så er det jo hovedrøstende, det, der bliver foreslået. Det var simpelthen et pas for at have kæledyr. Jeg tror faktisk, der er noget, der dæmmer. Jeg tror faktisk, de har foreslået det før, for ligesom, at laver lidt sjov og fisk i bladeren. Men eller om det er om snart det ved jeg heller ikke. Jeg synes ikke, vi er i april. Men at alle mennesker, der har kæledyr, skal have et øh, kørekort til øh, deres kæledyr, fordi der har jo selvfølgelig været nogle sager med misrygt og vandrygt. Og det... Øh, nu siger jeg bare noget, og så kan I bare glemme det igen. Altså, der vil jo altid være mennesker, som ikke har to brækker at flytte rundt med. Altså, et normalt tænkende menneske ved jo udmærket godt, hvordan øh, vedkommende skal passe et dyr... Og hvis vedkommende har to hjerneceller at slå sammen, så slår man selvfølgelig de op på nettet, hvordan passer man en kanin. Så læser man om det, hvor stort et ansvar er, er det, <hørgård> er det svært, hvad skal vedkommende have, hvad skal kaninen have at spise, kan man sætte to og to sammen, kan man sætte to hanner sammen, altså det hele er jo forklaret direkte ud på nettet. Men, men det her med, at man så skal have et kørekort, og det var ikke kun til øh, kanin og hund og, og kat, det var også til guldfisk og til... Ja, altså, man ryster mange gange lidt på hovedet, men det er jo fordi, <hømm> op i deres hoveder kan de her idéer jo godt lyde rigtig godt. Og det er også derfor, vi skal passe meget på som kristne, at vi ikke føler os øh, tildraget og tillokket. Af, øh, når man bare nævner ordet CO2, så kunne det være en CO2-flaske, øh, som vi bruger, når vi, skulle, når vi skal svejse. Ja, det bliver vi nødt til, fordi ellers så dur svejsning sådan set ikke. Øh, men I ved også godt, at, at det her CO2, det er også et hot topic. Altså, at det er jo noget, vi skal have en dårlig samvittighed over, vi bruger. Vi trækker vejret, så selvfølgelig skal vi have en dårlig samvittighed over at trække vejret, det er klart. Og øh, er det så en eller er det så et svindelnummer, kan man spørge sig selv om? Fordi det er det, som mennesker de helst ikke vil acceptere. De vil helst ikke acceptere, at der er mennesker, kolde og kyniske, som prøver at øh, narre og bedrage og lokke. Og hvad er en resultat, eller hvad kunne planen være, hvis man sådan tænker lidt øh, to skridt længere frem? Kunne det være et øh, samfund, hvor vi har et poingsystem på vores telefon, hvor at øh, staten kontrollerer alt, også vores kæledyr, øh, men også varme på huset, øh, eller mangel på samme? De styrer termostater, de styrer hvor mange varmegrader, du skal have, når der er 10 graders frost udenfor, fordi det bruger CO2. Så, så enderesultatet kunne jo være at få så mange mennesker som overhovedet muligt til at føle en dårlig samvittighed over at være og at trække vejret over at bruge øh, naturens ressourcer. Og så har du egentlig deres opmærksomhed, så har du deres pengepunkt, så har du deres købekraft, så har du egentlig overtaget deres sind og deres hjerte. Og det er det, jeg har advaret om nu i, ja, 7-8 år eller sådan noget, at man skal være meget opmærksom på, hvad man putter ind gennem øjnene og ørerne. Man skal være meget opmærksom på, at det er ikke alle mennesker i verden, som vil en det bedste. Der er rigtig mange mennesker derude, som lyver og bedrager og stjæler fra dig. Altså det største eksemplar, det er jo selvfølgelig vores øh, egen regering og staten, som tager omkring 70-80 procent, alt efter hvilke afgifter, man vælger at fokusere på. Og momsen selvfølgelig også. Og skatten, ikke også? Øhm, det er jo lidt sjovt, at i et land, hvor at de tager 40-50% af vores løn plus arbejdsmarkedsbidrag, fordi vi skal selvfølgelig også betale for at være på arbejdsmarkedet, det giver meget godt mening, godt ikke? Hold op, ja. Øhm, så, så det giver jo ikke, altså... Ja, det, det lyder også lidt skørt, da det kom ud af munden på mig. At, at vi egentlig har tilladt... Øh, Ja, det var det, som jeg var inde på tidligere med de her klynkerøve, altså i bundestenalderen, hvor de her klynkerøve gik med mændene. De var selvfølgelig også mænd ude på marken, men de klynkede så meget, at det gav mændene ikke at høre på længere. Så de smed dem ind i landsbyen, og det var det dummeste, de kunne gøre ind til kvinderne, fordi de skulle jo stadigvæk have mad i her klunkrøv, så derfor begyndte de stille og roligt at lave noget, som man kan egentlig kalde underholdning, eller følelsesmæssig underholdning. De sørgede for, at når mændene de kom ind i landsbyen, jamen, så havde de påduttet kvinderne øh, nogle tanker. Og de tanker, jamen altså, mænd ville jo gerne have sex med deres koner, så derfor... Øh, så for at fortsætte med det, så skulle de selvfølgelig adlyde konerne i stedet for. Men de klønkerøve, de her mænd, som, øh, som var gået væk fra marken, fordi de havde ikke det her hårde arbejde, det er jo egentlig det, vi ser i dag. Vi kan godt se, de her mennesker, som er ved magten og som har tilragnet sig magten, de her klyngerøve, jamen de er egentlig de mennesker, som sidder og plimper på en computer, som sidder og, og taler hele dagen. De bruger kun deres mund, deres stemme hele dagen. Lang, hvorfor? Jamen, det er jo egentlig for at tage så mange ressourcer fra det arbejdende folk som overhovedet muligt, og putte dem ind i deres egen lommer. Og det har de gjort et mesterligt, må man sige. Altså, det kan ikke, man må rose dem for, for deres genialitet. Altså nu er mennesker selvfølgelig også meget nemmere at manipulere med, når man ved, hvordan man skal manipulere med dem, igennem fjernsynet, igennem tv'et, igennem den her døde genstand, vi kalder vores bedste ven. Så, så det burde jo ikke overraske os, at øh, ikke kun danske, øh, svenske, øh, tyske, alle, hele jordens befolkning er tryllebundet af øh, den her form for underholdning, øh, som sørger for at holde menneskers sind og hjerte øh, spellbound, altså de er næsten under en eller anden form for magi, altså det er jo satan og hans dæmoners magi, de er under, og, og de får med at adlyde, fordi de er blevet vant til det, og de kan også se, jamen det gør alle andre, så hvorfor skal vi så ikke også gøre det? Så, så det er derfor, at det er så utroligt farligt, når man øh, som menneske bare følger flokken, Altså, hvis man ser de her politiske øh, debatter, så kan man se, at den ene vil den ene side, og den anden vil den anden side. Der er ikke nogen, der spørger ind til selve emnet. Hvorfor skal vi tale om det her? Hvorfor skal vi ikke tale om, at der i øjeblikket er øh, to koncentrationslejre i Kina, med hver en million mand i, i hver af de her lejre her? Det burde vi jo sådan set egentlig koncentrere os meget mere om. Altså, hvorfor ikke koncentrere os om øh, det sted, hvor mennesker de bliver tortureret, og de får deres organer høstet for penge selvfølgelig, fordi Kina er et menneskeliv, 460.000 dollars værd, når man høster organerne. Det er det, som de her de er involveret i. Og den kinesiske regering de høster så mange milliarder viser af en der. Så det burde man egentlig tale om. Det burde alle aviser skrive om hver eneste dag over hele jorden, for at ligge et politisk pres på Kina. Men det sker selvfølgelig ikke. Hvorfor? Fordi den nye verdensorden, The Great Reset, som vi også kan kalde det, som også er i gang nu, hvor de bruger undskyldning i Ukraine, det er klart. Jamen, når den er i gang, jamen, så mennesker, hvis de ikke siger nej til det, så fortsætter den selvfølgelig. Og det er små babyskridt. Altså, det det er jo bare sådan nogle usilbættes små skridt, der bliver taget hen imod totalitært styre, og fordi, man kan sige, the blueprint, eller man kan sige, den byggeplan, som øh, de mennesker, som står bag det hele, de ønsker, det er den kinesiske byggeplan. Det vil sige, de ønsker et system, som det kinesiske, hvor du har et pointsystem, hvor du er bange for at sige din mening, du er bange for at miste point på din telefon, fordi så kan du ikke øh, så kan du ikke flytte dig selv frit rundt i samfundet længere lidt ligesom det her pas, som vi så smukt også øh, er kommet ind på, og, og, og det er klart at folk, de tror jo, at nu okay nu nu lettede det, fordi at nu har regeringen lettet på det her øh, den her det her og det kommer selvfølgelig igen, det er klart. Altså hver gang, jamen, så tager de nogle af befolkningens friheder fra vedkommende, fra os alle sammen, og så får vi nogle af de her friheder tilbage igen. Vi får dem ikke alle sammen tilbage igen. Men vi føler, vi får lige præcis nok frihed tilbage, til at vi føler os frie igen. Så kommer det næste gang ikke også. Vi skal igennem med alt det her halvlysere, halvlysere, ja det er ikke særlig sjovt at have men øh, så har de jo lavet de her karantænefaciliteter, øh, pdf, det kan man prøve at slå op. Og, og der har, man kan sige, der er loven jo sådan set lavet sådan, at mennesker kan blive fjernet fra deres hjem, enten af politiet eller militæret, og putte i de her karantænefaciliteter øh, de her kaserner rundt omkring her, på, her i Danmark. Og hvad så? Jamen det er jo for at beskytte øh, de her mennesker imod samfundet eller omvendt, altså det er hele tiden den her frygt øh, for at miste, som de prøver på at pådute den danske befolkning. Og jeg ved ikke, hvor mange mennesker der falder for det her trick, altså op igennem verdenshistorien, der må man sige, det har virket perfekt. Altså Tyskland, <laughs> Mussolini, altså ja, Kina, altså alle de her steder, hvor der er en diktatur, jamen der virker det jo. Altså, det her frygt, det virker jo. Og hvis man ikke står op for sine friheder, jamen, så mister man dem. Det, det kan ikke undgås. Det, det vil der altid ske. Det er inevitable, som der bliver talt om i The Matrix. Så, så det er den vej, vi går. Og det er jo selvfølgelig ikke særlig behageligt at tænke på, hvad kan vi så gøre ved det? Ja, altså, man kan jo starte med sig selv jo. Man kan jo starte med at arbejde på sig selv, på sin tankegang, på den, man er som person. Og den, man er som person, det er der selvfølgelig mange mennesker, der siger, jeg er jo et godt og rart menneske, jeg, er, jeg behandler mine medmennesker ordentligt, så hvorfor skulle jeg ændre mig? Eller hvad skulle jeg ændre ved det? Eller hvad skulle det ændre ved mig, at jeg begynder at tænke lidt længere over, hvad jeg egentlig beskæftiger mig med, hvilke tanker jeg har, øh, men også den måde, jeg bruger min tale på? Også de emner, jeg taler om. Hvad er ende resultatet, når vi taler om de her emner? Bliver jeg glad og lykkelig af det? Bliver jeg fyldt med livsglæde og får jeg et smil på læben? Eller er det lige det modsatte, der sker? Og når man så begynder at analysere sig selv på den måde, så finder man ud af, at rigtig mange gange, der bliver man ikke særlig lykkelig af det. Så hvorfor egentlig sig med det, når man øh, kan sige... Den tid, vi er her, det er jo egentlig begrænset. Altså 70-80 år måske. Øh, nu skal jeg besøge en her i weekenden, regnede jeg med, der er 95 år gammel. Men, men han er jo heller ikke en, der øh, danser jitterbok længere. Altså, det, det, altså man kan sige, at livskvaliteten har jo også meget med den krop, vi udstyret med. Altså, er den vedgørlig? Kan man bevæge sig rundt? Er man sund og rask? Så derfor er det selvfølgelig også klart og vigtigt, at man også passer på sig selv, at man spiser sundt og varierende, man får de vitaminer og mineraler, man skal bruge, man får den emotion, man gerne skulle have, og så, men det er også den mentale emotion, fordi følelsesmæssigt, der hænger det også sammen. Hvis du er trist og lidt nede, eller du taler om emner, der får dig til at blive ophise de her menneskelige følelser, negative følelser, jamen, så kan det ikke undgå, at det har en negativ indvirkning på vores krop, og så på vores sind, og på vores humør. Og det er der jo en grund til. Altså, øh, de ting, jeg nu har talt om de sidste 20 minutter, 24 minutter, jamen, det har jeg jo talt om til hudløshed, og det gjorde mig ikke i bedre humør, snart tværtimod. Så derfor... Jeg kan jo selvfølgelig ikke lade være med at tale om det, fordi det er de ting, jeg ved, der kommer i fremtiden. Fordi mennesker, de har besluttet, at sandheden kommer fra den døde genstand, vi kalder vores bedste ven. Og så må vi jo så se efter, hvad der sker. Hvilken vej den her døde genstand, som vi kalder vores bedste ven, og Bibelen kalder den vilddyret og vilddyrets billede, og de mennesker, som tilbeder vilddyrets billede, øh, eller får mærket på deres hånd eller på deres pande, øh, det er jo en form for augustyrkelse. Og det er også derfor, at vi skal passe meget på med, hvad vi bruger tiden på. Altså igen, jeg øh, tegner en hel del. Jeg hører selvfølgelig også på podcast, og det er klart, jeg er også udmærket godt klar over, at de her emner som er op i tiden det vil jo altid være og jeg kender også enderesultatet resultatet af det øh, fordi jeg ved hvad de har planlagt for os jamen så kan jeg egentlig bare se, se tæt fra sidelinjen af og se når jamen altså, øh, når de trækker i i, i i i den her tråd, kan man sige jamen så bliver der den her øh, trøje spændt op altså jeg kan se fra sidelinjen hvordan deres plan den udfolder sig i øh, befolkningen, hvordan befolkningen de reagerer akkurat lige som de ønsker, altså magteliten ønsker dem, at de skal reagere. Så, så vi er under en eller anden form for mind control. Vi er formet af de idéer, øh, som vi bliver præsenteret for i vores liv, og mange gange så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved det, hvorfor egentlig det? Jamen altså, vi har da et behageligt liv. Vi kan da bevæge os fri i samfundet. Vi kan tale om alle de emner, vi ønsker at tale om. Ja, det kan kan du så prøve at gøre, se efter hvad der sker. Ja, der er sådan lidt censur. Lidt. Der er meget censur. Og man kan sige, at samfundet generelt favoriserer jo en bestemt form for mening i samfundet, det er det, der bliver stillet op som en pedestal, vi skal tilbede. Og alle de meninger, der er modadrettet, den her man kan sige, pedestal-mening, den, den bliver hugget ned. Altså, den nail that stands out hammer hammered in, som et gammelt kinesisk ordsprog siger. Så, så det er klart, at hvis du stikker ud af samfundet, hvis du ikke har den, hvis du ikke har den samme mening, hvis du ikke ønsker at have den samme mening, eller hvis du ikke ønsker at diskutere ting, som er op i samfundet, jamen så bliver du jo gjort. Så bliver du set ned på. Jeg har lagt mærke til rigtig mange gange, det er faktisk næsten 99,9 procent, det kan man jo selv prøve at lægge mærke til, når der bliver talt om miljø i, hvad hedder det, i radio eller tv, så prøv at lægge mærke til, hvordan det ene hold, som tror, de står på videnskabens side, de egentlig taler meget, meget dårligt om mennesker, som ikke tror på videnskaben, øh, som ikke tror på det her narrativ, som, øh, som de gerne vil have, at vi skal tro på. Så bliver de latterliggjort, gjort, så bliver de kaldt navne, så bliver de kaldt, øh, ja, lad os sige idiot, men de bliver i hvert fald kaldt nogle ukvemsord. Så prøv at lægge mærke til, hvilken side, der egentlig bruger ukvemsord, så kunne man måske også godt forestille sig, at det er, fordi de er godt eneste er klar over, at hvis det ikke, hvis det viser sig, at det er usandt det her, jamen, så er det vel egentlig bare en form for måde at nare folks penge væk fra dem. Altså sådan simpelthen øh, stjæle fra mennesker, øh, teori vi højlyste af. Og det, det ønsker de selvfølgelig ikke, så derfor vil de selvfølgelig bekæmpe alt de her, der har rette meninger imod dem. Øh, fordi de vil udmærket godt ved, at det er jo egentlig mh, ikke kun deres levebrød, som man, man prøver at angribe, men det er jo egentlig også, at hvis det her det falder sammen og viser sig i morgen, der er hemmelige lydoptagelser, det håber man selvfølgelig af de her magtelite, der taler om, hvordan de har narret jordens befolkning, til at tro på det her CO2-skrald, som vi godt har nok hørt lidt om, måske nok rigtig meget om. Så man kan også spørge sig selv, hvilke emner hører jeg rigtig, rigtig meget om? Altså, det er meget med køn, det er meget med miljø. Hvad er der ellers egentlig? Ja, så er der højre og venstrefløjen. Altså, den yderste højre og den yderste venstrefløj, som bekriger hinanden. Men man taler ikke rigtigt om de hemmelige selskaber. Illuminati, School and Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, alle de her øh, selskaber, ja, hvad er kodeordet her, hemmelig. Altså, du ved ikke, hvad der foregår bag lukkede døre. Du har ingen anelse om, hvad de taler om. Det kan du ikke vide, når det er et hemmeligt selskab, hvor de her mennesker har svoret evig troskab og hvad kan man sige, evig mundkurk på. De taler ikke om noget som helst, om hvad der foregår inden ved lukkede døre. De få mennesker, som har lavet YouTube-videoer og som har været inden for portene, de fortæller noget meget grusomt. De fortæller om et hierarki derinde, hvor at øh, man skal ofre noget, og mange gange så er det et menneskeligt offer. Man skal ofre et familiemedlem. Og, og det foregår selvfølgelig bag lukkede døre igen, men, men det gør så også, at den person, som gør det, han stiger selvfølgelig i øh, graderne inden for det her hemmelige selskab. Så og det er det ikke rigtig nogen, der adresserer. Øh, fordi det er lidt et tabubelagt emne, det her, fordi vi kan jo læse i Bibelen, hvad foregår der i de hemmelige selskaber. Jamen, det er nogle meget grusomme ting, der foregår, hvorfor? Det er jo fordi, det er jo i sidste instans, satan og hans dæmoner, de tilbeder. De tilbeder ikke Jehova Gud, den er Så derfor kan de nødvendigvis ikke få hans hellige ånd. Det er noget, der giver sig selv. Så derfor skal vi jo være klar over, at det eneste sted, vi kan få virkelig vejledning, øh, sand vejledning, det er igennem Guds ord i Bibelen. Det er så utrolig vigtigt, at man ikke kun accepterer det, men at man tager Guds ord til sig 100 procent. Og så alt andet, det bliver man egentlig nødt til at tage med et salt, det bliver man nødt til at se lidt på med kritiske briller. Man bliver nødt til at sige, jamen, hvor kommer de tanker fra? Kommer de fra Bibelen? Nej. Okay, hvor kommer de så fra? De kommer fra Guds store modstander satan og hans dæmoner. Så derfor er det utrolig vigtigt, at man selv øh, som menneske tager en fast beslutning om, hvad ønsker jeg at putte ind gennem øjnene og ørerne? Og hvad ønsker jeg at sortere fra? Fordi det har jo en vis påvirkning på vores humør. Altså voldelige computerspil og voldelige film, og film, som portrætterer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget vi lader os underholde med. De er sociale medier, Facebook og Instagram, pornografi, løgn, det her med at bedrage andre mennesker, det er det er de negative menneskelige egenskaber og følelser, som der bliver arbejdet med, kunne de godt tænke sig, at det ikke er noget, som Jehova Gud han ønsker, at vi mennesker skal beskæftige os med. Hvis han ønsker os mennesker at være øh, fuldkommende mennesker, og, og han er kærligheden, det står der direkte i Bibelen, jamen, så bliver vi jo også som mennesker nødt til at tage sken i egen hånd og sige, jeg bestemmer selv, hvor jeg spiser hende og jeg spiser fra Bibelen, så der er der ingen grund til at spise andre steder. Fordi den her næste kærlige foranstaltning, som Jehova Gud han har installeret for os mennesker, den kan alle mennesker benytte sig af. De kan gå ind på www.org, download Bibelen, og så kan de selv begynde at læse i Bibelen og prøve at os selv danne sig en mening om det. Og så når de har gjort det, så kan de jo prøve at se, hvor mange af de her meninger stemmer overens med øh, i, altså Jehovas vidner, for eksempel, eller mormonerne, eller nogle af de andre 7 religioner, der er inden for kristendommen. Så kan man prøve at se, om der er nogle, øh, nogle steder, det passer bedre end en andre. Og, og det er selvfølgelig klart, at mange vil konkludere, jamen det er jo inden for Jehovas vidner. Det, det vil jeg jo nok også gøre. Problemet er bare, at jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke rigtig se, desværre, at den organisation bliver styret af Jehova Gud, den almægtige. Hvis jeg kunne det, så ville jeg selvfølgelig stadigvæk være et af Jehovas vidner, det er da klart. Men, men jeg kan ligesom se, at øh, nu fik de under den sidste krise, kan vi kalde det, det sidste sygdomhaløjse, øh, der blev de opfordret øh, på det kraftigste fra det styrende råd, og det styrende råd bliver betragtet af Jehovas vidner som det absolut direkte, nærmest direkte organ, som jo var Gud, han åbenbarede sin vilje igennem. Og de sagde, fordi der ikke har været indberettet nogen øh, bivirkninger, jamen så vil de anbefale, at øh, alle, eller i hvert fald dem, der kunne, øh, fik de her skud her, øh, fik den her væske øh, indbords. Og øh, Hvad bliver resultatet af det? Fordi man kan spørge sig selv, den væske, kommer den fra Jehovas vidner? Kommer den fra mennesker, som tilbeder Jehova Gud den almægtige? Nej, det gør det ikke. Jamen, mennesker ude i verden, ønsker de ikke det bedste for vores medmennesker? Ønsker de ikke at helbrede? Ønsker de ikke, at mennesker skal have det godt og rart? der vil jeg jo desværre konkludere, at svaret er nej. Det ønsker de ikke. Fordi penge, magt og man kan næsten sige grådighed, det gør, at de her multinationale selskaber, de går ind og så dikterer de igennem de politikere, som de har købt, de institutioner, som de har købt, også de her sundhedsorganisationer, som de har købt, de dikterer over for befolkningen igennem propaganda. Øh, hvad kan man sige? De prøver egentlig at få kontrol over din krop. Og, og mennesker, der prøver at få kontrol over din krop, dem kan jeg ikke rigtig se noget godt i. Overhovedet. Og det kan Jehova Gud heller ikke. Så derfor tror jeg ikke, at Jehovas vidner, altså organisation, øh, er styret af Jehova Gud, den almægtige. Desværre jeg vil ønske, at jeg troede anderledes, fordi det kunne da være rart nok at være medlem af et brudersselskab eller bruderskab med over 8, ja, det er nok nærmest 9 millioner øh, vidner over hele jorden. De tænker alle sammen det samme, de får alle sammen en føde fra de styrende råd. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig se Jehova Gud i organisationen, desværre. Jo, selvfølgelig er der noget næstekærlig litteratur, som hvis man følger det som gift øh, gifte folk, jamen så vil det jo selvfølgelig hjælpe på ægteskabet, det er klart. Øh, så, så jo, der er der rigtig mange gavnlige ting. Også øh, de unge mennesker bliver vejledt til at holde sig fra dårligt selskab, som ødelægger gode vaner. De bliver opfordret til at holde sig fra vilde abefester. De bliver opfordret til at ja, altså holde sig fra at mure sig, så at sige. Forstået på den måde at når man modrer sig ud over den menneskelige, man kan sige, grænse, hvis man man træder ud over den grænse, jamen så risikerer man, at man mister sine hæmninger, eller man kan også sige, sin samvittighed, og så kommer man selvfølgelig nok til at fortryde, fordi det kan være nogle meget dårlige konsekvenser, hvis man bare giver los, så er det selvfølgelig klart, så står man lidt i sobe, øh, i subbedasen, øh, hvis man vælger at ignorere den vejledning, som kommer fra det styrende råd. Det er selvfølgelig klart. Så, så organisationen har en meget høj moral, fuldstændig rigtig, men de ser for meget på verden efter vejledning. De ser for meget på den verden, som ligger i den ondes magt, til at vejlede dem, til at adlyde, så at sige. Det er rigtigt, vi skal adlyde de højere instanser, altså regeringen og, og, og myndighederne, men vi skal heller ikke tabe vores hoved i den proces. Vi skal jo ligesom tænke os om og sige til os selv, er det virkelig gavnligt for mig som menneske, det her? Altså at spise sundt, at motionere, at få noget frisk luft, og lade være med at beskæftige sig med deprimerende ting. Det kunne jo godt tænke sig, at det ville højne ens humør, højne ens livskvalitet, og det kunne også godt tænke sig, at det ville skabe et mindre frygtsomt som menneske. Og det ville også kunne skabe, tror jeg, et mere harmonisk samfund, hvis mennesker var, hvis alle mennesker var på den måde, og de var klar over, at øh, i øjeblikket var de besat landet var besat af onde kræfter, som ønskede at overtage deres frie bevægelighed, deres krop, sådan set. Det er da det værste ved det her, at når man tænker over sig selv lidt om, så, så ønsker de egentlig at tage vores krop over os og bestemme over vores krop og vores børns krop og alt det her. Det, det er ret uhyggeligt at tænke på, men det er jo fordi, vi tillader det. Det er jo fordi så mange mennesker ud over hele jorden egentlig på en eller anden måde synes at det er gavnligt fordi at vi nu bliver hjemme øh, i mit eget hus, jeg lukker dørene, jeg tæpper vinduerne til. Jeg øh, tager en eller anden øh, hjelm på. Øh, jamen så så kommer jeg i hvert fald ikke til at skade, og jeg kommer ikke til at skade andre. Og den her frygt for at skade andre eller sig selv, det er jo egentlig når man sådan ligesom tænker sig om, så er det egentlig et trick, de har brugt rigtig mange gange. Og det er derfor, jeg vil opfordre dig til at vågne op, tage sket i egen hånd, og selv bestemme, hvor vi vil spise henne. Fordi så tror jeg, at I skaber et grobund for, at I kan starte en rejse, hvor jeres personlighed bliver ændret til et mere lykkeligt og glad menneske. Et menneske, som er fyldt med livsglæde, som ønsker ikke kun det bedste for ens selv, men også for ens medmennesker, som egentlig ikke beskæftiger sig med skrald for skraldespanden, ikke ønsker at have noget som helst med det at gøre, fordi det skaber en depressiv tilstand i det menneske, som udsætter sig selv for det her skrald, så derfor er ikke nogen grund til at udsætte sig for det. Meditation er også en god ting. Bibelen selvfølgelig som en rettesnor, og så selvfølgelig også bøger, som prøver at hjælpe os i den rigtige retning. Derfor vil jeg selvfølgelig også anbefale, at nu læser jeg højt fra den her bog, og så ser vi efter, hvad det ender med. Vi er kommet til... Nu skal jeg lige se her. Vi er faktisk kommet ret langt. Øh, ja. Hvordan skal jeg opføre mig? Hvordan skal jeg opføre mig? Det var da et godt spørgsmål. Pænt og rart, tror jeg. Vi prøver at læse højt. Det er ikke svært at planlægge, hvordan du skal opføre dig. Hvis du skal til bryllup, kan du bevidst beslutte, hvordan du vil omgås de mennesker, som vil være til stede. Hvis du ønsker at genoptage kontakten til en kusine, som du har kommet op at strides med, bør du på forhånd beslutte, hvorvidt det vil føles mest bekvemt at behandle hende høfligt og i begyndelsen holde dig på afstand eller at gå direkte hen til hende og sige, jeg må tale med dig. Du kan på forhånd planlægge, om du har tænkt dig at drikke eller holde dig fuldstændig ædru. Om du vil rulle dig ud, eller om du vil opretholde en kølig og fattet adfærd. Om du vil holde dig på sidelinjen eller udbringe den første skål. Om du vil blande dig med fremmed eller benytte lejligheden til at få en sluder med din yndlingsunkel. Da bryllupper som regel indebærer et stort gæstopbud, kan du være sikker på at blive jagtet af en eller anden næsten hver øjeblik, og at dine handlinger vil gøre et indtryk. Hvorfor ikke tænke lidt over disse ting på forhånd? Hvis du er hundesulten og ikke ønsker at vække opsigt med din grådighed i køen til at tage selv bordet, kan du spise lidt, inden du tager afsted. Hvis du ved, at du må forlade festen tidligt, bør du undskylde på forhånd, så det ikke virker uforskammet. Når du begiver dig på vej mod udgangen, mens brudeparret gør klar til at skæke heren for. Sommetider kan en smule forhåndsplanlægning udrette mere end blot at skabe et godt image. Det kan lette vejen ud af en potentiel vanskelig situation. Da jeg for nylig skulle en tur til Toronto, glemte jeg mit pas derhjemme. Det var ikke noget problem under turen fra USA til Canada, men det ville det blive på tilbage, fik jeg at vide. Jeg vidste at jeg ville blive underkastet et tredje gangs forhør i paskontrol i lufthavnen, og derfor planlagde jeg, nøje, hvordan jeg ville håndtere situationen. Under min forberedelse vurderede jeg <coughs> eller funderede jeg over, hvordan jeg skulle optræde for at nå mit mål, at slippe til USA uden at være nødt til at sende bud efter passet og bruge en dag eller to på at afvende dets ankomst. Jeg besluttede at min optræden burde være ydmyg, respektfuld undskyldende og angrende. Og sådan følte jeg mig også. Paskontrollen havde magten til enten at forpaste min tilværelse eller at sende mig hjem. Jeg ville gerne sikre mig, at han vidste, at jeg havde respekt for en sådan magt, så han ikke ville føle trang til at udøve den. Jeg regnede også med, at han ville være mere tilbøjelig til at give mig lidt albu-rum, hvis han vidste, at jeg tog min overtrædelse alvorlig. Jeg undskyldte min glemsomhed og forsikrede ham for, at jeg ville huske mit pas næste gang. Det var ikke rart at være nødt til at opføre sig som en uartig pige på kontor, men det lykkedes mig at slippe ind i landet igen. Så vores opførsel har utrolig meget at sige, øh, og det er også derfor, vi skal jo ligesom være indstillet på, at den måde, vi planlægger vores opførsel på, ja, selvfølgelig, der kan ske noget u- uventet, det er klart, men hvis det er et bryllup, vi skal til, Hvordan vil vi så virke på andre mennesker? Det er ikke for, at vi skal skjule vores rigtige personlighed, men vi skal også sørge for, at det ikke er os, som hele tiden er i centrum. Vi skal nok finde en gylden mellemvej. Selvfølgelig skal vi lære andre mennesker at kende. Vi skal have det er godt og rart nu er det så at tale om et bryllup men vi skal selvfølgelig ikke tage opmærksomheden væk fra brudparet, fordi det er jo egentlig brudeparrets dag det er jo ikke min dag eller nogen af de andre gæsters dag det er jo egentlig deres lykkelige dag som egentlig godt kan blive ødelagt en lille smule hvis man prøver at være centrum ved festen hvis man prøver at Lave den der, her prøv lige at se, alle alle se på mig lige nu. Nu har jeg en historie, en spændende historie at fortælle. Det er nok ikke det rigtige tidspunkt. Der kunne det jo godt være, at man skulle tænke sig nøje om, hvordan man opfører sig. Så det er jo bare et godt råd her. Vi prøver at se efter, hvad vi skal sige. Der står her. Hvad skal jeg sige? Folk kan bedst danne sig et indtryk af dig. Vi er det talte ord. De lytter til det, som du siger, og de tager det sædvanligvis for holdydende. I særdelig bliver de ikke hvis de ikke opmærksom på de mange teknikker til aflæsning af andre mennesker. De ord, som kommer over dine læber, er således af afgørende betydning, Hvad enten du taler til en enkel person eller til tusen, Du må ikke buse ud med det, som tilfældigvis falder dig ind i det pågældende øjeblik, for blot at fortryde det på et senere tidspunkt. For kort tid siden deltog jeg i et, seminar, et symposium sammen med flere end 100 advokater fra Los Angeles. Der var både mænd og kvinder af alle raser og nationaliteter. Det eneste, de havde til fælles, var deres profession. en af præsentationerne fremsatte taleren en åbenlyst diskriminerende bemærkning om immigranter. Jeg kunne mærke, at luften stod stille, mens så talte. Jeg er sikker på, at han havde givet sin højre arm for at kunne udvæske det øjeblik. Det er de færreste fejltrinde, der er, er af så offentlig eller katastrofal katastrofalt en karakter, men vi har alle sammen prøvet noget lignende. Der findes ingen måde, hvorpå du kan sikre dig, at du ikke kommer til at tale over dig. Men det er mindre sandsynligt, at det vil ske, hvis du på forhånd tænker over, hvad du vil sige, især hvis du skal tale med fremmede mennesker. Inden du bevæger dig ud i en situation, hvor du kommer til at tale med andre mennesker, som du ikke kender særlig godt, bør du kort overveje følgende. Hvad ved jeg om deres baggrund? Vil jeg komme til at sige noget, der måske vil blive opfattet som stødende eller kontroversielt? Kan jeg formulere mig på en fornuftbegrundet og taktfuld måde, ifald jeg må bringe kontroversielle emner på banen? Er jeg sikker på, at jeg ønsker at bringe disse emner på banen over for disse mennesker? Hvad er de mulige reaktioner på det, som jeg har at sige? Og har jeg udarbejdet nogle svar på disse reaktioner? Disse spørgsmål kan med nogle få modifikationer anvendes under en vilkens som helst samtale, selv under en samtale med en god ven. I de tilfælde, hvor du har været for frembrusende, eller hvor du har fremsat en stødende eller pinlig bemærkning, vil du næsten altid genkalde dig situationen og forestille dig, hvordan du ville ønske, at du havde håndteret den. Det er som ikke, der er altså mellem ikke noget i vejen for, at du på forhånd kan øve dig på samtalen, Tænk over, hvad du gerne vil sige, og hvordan du gerne vil sige det, inden du siger noget, som du senere kommer til at fortryde. Så her skal vi tænke meget over, hvordan vi taler. Vi skal også tænke over, hvis det er et kontroversielt emne, vi tager op, har vi et svar til det modargument, som kommer, eller til den reaktion, som kommer. Så det er egentlig det, som den her bog den handler om. Den handler, jo ikke, den handler jo ikke så meget om, hvordan vi skal manipulere med andre mennesker. Den handler om, hvordan vi skal opføre os for andre mennesker. Hvordan vi kan tænke os som inden vi taler. Og hvordan vi kan bruge det til at gøre et godt indtryk på vores medmennesker. Fordi den her podcast øh, skal handle om, den handler om rigtig mange forskellige emner, men, men først og fremmest handler den selvfølgelig om, hvordan skal vi opføre os over for hinanden, for at skabe så godt et indtryk på andre mennesker, eller så god en oplevelse hos andre mennesker. Fordi jeg tror jo på det gode i os mennesker. Jeg ved jo, at jo, var Gud har skabt os i hans billede, at han er kærligheden, så derfor, hvis vi ønsker at opføre os sådan at vi behærer Jehova Gud, så skal vi opføre os i overensstemmelse med kærligheden. Kærligheden er ikke brovdende, taler ikke ondt om andre mennesker, ønsker ikke, at det skal gå dårligt for andre mennesker, ønsker ikke, at narre andre mennesker. Snart tværtimod, den tror alt, håber alt, ønsker det bedste for sine medmennesker. Så den tankegang, den håber jeg selvfølgelig også, at jeg kan videregive til jer, der sidder derude og lytter med. Så jeg håber, min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber, at der var i hvert fald nogle ting, jeg kom ind på, øh, som også hjalp jer øh, til at starte den her rejse, som egentlig starter med Bibelen. Starter med et godt forhold til, hvor Gud den almægtige. Starter med, at vi egentlig spørger os selv, jamen, kunne det tænke sig, at ved at ændre min livsstil til det bedre, eller til, i hvert fald til at glæde Jehova Gud den almægtige, det vil altid være en bedre livsstil, at jeg så kan få et mere lykkeligt liv, et mere opløftende liv. Kan det være sådan, at det, jeg egentlig bringer ud, når jeg møder andre mennesker, det får jeg også retur igen, enten de negative følelser eller de positive? Og det er selvfølgelig klart, det er jo gerne de positive øh, følelser, vi gerne vil have, op i hinanden, fordi så får vi selvfølgelig en god oplevelse af hinanden. Og det er selvfølgelig klart, at det giver livsglæde, det giver lykke, det giver en form for fællesskabsfølelse. Så det er derfor, at min podcast handler meget om de negative menneskelige egenskaber og følelser kontra de positive menneskelige egenskaber og følelser, og hvordan vi holder os fri fra de negative menneskelige følelser og egenskaber, og vi også holder os især fra man kan sige, det, der trækker os derhen imod. Og det er jo det, vi putter ind gennem øjnene og ørerne igennem den døde genstand, vi kalder vores bedste ven, skærmen. Så hold jer fra den. Hold jer til Bibelen, og hold jer til at bede til, at var Gud den almægtige i Jesu Kristi navn. Så vil jeg garantere for, at når ham, der har skabt, det er jo ham, der har skabt os alle sammen, igennem ægget og selvsiddelen, kan man sige, altså, vi stammer jo alle sammen fra det, ikke og en Som stammer fra det ikke en som stammer fra det ikke og en, sædcelle, ikke- og en sædcelle, og så osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, der kunne placeres på toppen af hoved. Det kunne så også placeres på toppen af klampen, så det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af klamlord, det er vores bedste far og bedstemor, og så videre osv. Og, og det har jeg jo indset for mange år siden, at det er rimelig intelligent lavet, derfor er der selvfølgelig også en intelligent skaber bag. Han ønsker os det bedste, men vi skal selv være villige til at ændre vores liv, vores personlighed, den måde, vi tænker på, og de ting, vi putter ind gennem øjnene og ørene, øh, sådan at vi kan behage ham, sådan at vi kan komme tæt på ham, sådan at vi kan elske Jehova Gud hele vores hjerte, sjæl og styrke, og vores næste som os selv. Så det er det, det er Kenneth der ja, Jeg håber, I elsker hinanden, og gode og rave hinanden. Og så håber jeg selvfølgelig også, vi lyttes til igen her i den engelske podcast, som håber kommer i morgen. Det er det i hvert fald Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 11.8.2022, kongen er 21.05, og det er torsdag, og jeg er i.